0: En el mundo hay una expectativa y siempre hay una inquietud, sea la inquietud de, de quienes buscan por curiosidad tal vez mental, tal vez uh, intelectual. Hay mucha gente que le gustan las novedades intelectuales, las novedades de pensamiento, les gustan las ideas bonitas, les gustan las filosofías así como especiales y les gusta hay mucha gente que les gusta mucho todas estas cosas por eso van terminando muchas de ellas en grupos en grupos eh, que pues alimentan mucho esa fogosidad del conocimiento y no solamente del conocimiento sino como de a ver como de eh, una cierta vanidad espiritual que tiene el ser humano por la cual de una falsa interpretación, busca ser más, pero por sus medios pros, propios. O sea, no necesariamente busca crecer en el Espíritu de Dios y en toda la gracia de Dios, sino como, como sí, el conocimiento y como esta dimensión eh, eh, que alimenta mucho el ego personal, soy yo, yo lo encontré, yo lo busqué, yo he superado. Y esto es muy, esto es hasta de, de, es hasta psicológico, esto lo manejan mucho muchas facciones, eh, incluso de sectas, incluso hasta secretas, y de muchos movimientos de esta naturaleza, porque captan como ese deseo del ser humano de de tener experiencias sobrenaturales y, y todas estas cosas. Y por eso es que muchos movimientos de esa naturaleza han captado a mucha gente. Entonces encontramos eh, los masones, encontramos los rosacruces, encontramos a los gnósticos, encontramos a los a, a, bueno, a la gente que va en busca de, de, de experiencias místicas, los, los nueveristas y muchos tipos de forma eh, psicológica de, de religión, intelectual de religión, esas cosas pasan. De hecho, conocer es muy bonito. Creo que una, una, eh, es una fuente del conocimiento, pero sin olvidarse de quién es la fuente del conocimiento. Cuando el ser humano, esto ha existido toda la vida. Los gnósticos, por ejemplo, han existido desde antes de nuestro Señor Jesús pero han ido tomando diferentes formas y facetas a lo largo de la historia, porque son una forma, en un principio era una forma de convertir toda la doctrina cristiana en una filosofía, en una filosofía del conocimiento. Luego llegó el tiempo de la nueva era, todo este tiempo, y se convirtió en una psicología del conocimiento. Por eso la nueva era tiene una convergencia que se le llama sincrética, o, o de manera indiscriminada toma elementos de una cosa de la otra y las mezcla arbitrariamente, a eso se le llaman sincretismos entonces es tomar elementos de la psicología elementos del esoterismo elementos de, del hinduismo elementos de eh, ah, ¿de qué? De filosofía. de filosofía eso y así toma muchísimo ah, de eh, también de, incluso de, de por eso se une, se une todo esto, porque hay una palabra que es muy nueverista. La gente la usa y ya se volvió del común, ya la gente la usa. Y uno escucha a muchos católicos diciendo esa palabra. No, es que yo estoy ahora en una terapia holística. ¿Y usted qué sabe de eso? ¿Usted qué sabe de qué es el, el, una terapia holística o, o algo holístico? Y la gente no, no, no alcanza a comprender, son expresiones con las cuales se identifica precisamente ese tipo de filosofías con las cuales se busca abarcar todo o integrar absolutamente todo. Eh, pero no, o sea, es crear un tipo de religión como a mi gusto, a mi manera. Como hoy día la gente eh, tiene tantas... Eh, como tanta pelea con la tradición, con las instituciones, con... y obviamente quien más sale perjudicado es, es nuestro Señor, es, es la fe verdadera, porque Jesucristo no quiso crear una institución, Jesucristo no quiso crear un formato religioso, Jesucristo no quiso formar una institución o formar una... No, Jesucristo quiso enseñar una forma de vida, un estilo de vida, una forma de ser... Eh, absolutamente dignificante, pero el referente es Cristo o sea, cuando uno se olvida de Cristo y se pierde pero ahí es donde mucha gente también se confunde por ejemplo, la nueva era en sus expresiones habla de Cristo y hablan del Cristo cuántico y del Cristo místico y del Cristo no sé qué y el Cristo energético y el Cristo espíritu y el Cristo y básicamente es, toman los mismos conceptos y los psicologizan el Evangelio. Te pueden leer el Evangelio y te lo interpretan psicológicamente. Y como llama la atención, entonces la gente dice, ¡ay, cómo habla de bien! ¡Ay, qué maravilla! ¡Uy, qué concepto tan chévere! ¡Uy, qué! Pero no están yendo, o sea, están negando la divinidad la divinidad y la humanidad de Cristo y están vendiendo otro tipo de idea Y una persona incauta, una persona que no ha formado su fe, Regularmente caen todas estas cosas, entonces uno ve católicos metidos en muchísimas cosas, en, en, en prácticas Reiki, ¿no? pero es que yo necesito equilibrar, eh, mis, eh, sanar mi no sé qué y entrar a mi inconsciente y, y hacer migraciones y hacer no sé cuántas cosas y es que yo necesito, y entonces no, entonces no, ahorita estoy con la dinámica Feng Shui, porque es que tengo energías negativas y estoy despolarizado y entonces necesito equilibrarme, estoy, voy con los imanes, ¿no?, porque es que ellos me equilibran. Me, uno se encuentra con una cantidad de cosas a la gente, bendito sea Dios. No es malo buscar, de hecho al principio... En principio es, es un muy buen signo cuando alguien busca, busca, busca y no se conforma. Eso quiere decir que tiene sed, que quiere, pero tristemente es cuando esa persona eh, como, que no, como que de verdad no pone, eh, en, no sopesa las realidades, sino que traga, ¿cómo es que dice? Traga entero, ¿no? Y no tiene criterio crítico. Valga la pena la redundancia. O sea, no sabe, no sabe hacer una valoración, un juicio de valoración sobre qué es cierto y qué es mentira, qué es real y qué es irreal. Me están timando, me están engañando, me están enredando, ¿O ¿esto para dónde lleva? Y como al ser humano es tan fácil manejarle, por ejemplo, a los hombres, y disculpen ustedes los machos cabríos, eh, es tan fácil manejarle la vanidad a un hombre, entonces venga y esto y lo otro y los signos y usted y es que somos y tal y el conocimiento y usted es una persona muy inteligente y usted miles de cosas. Y a la luz de todas este tipo de experiencias se capta esa vanidad humana, se promueve esa vanidad humana y, bueno, la tentación de estar por sobre los demás es una tentación muy humana de querer ser más que los demás. ¿Se acuerdan de la oración del. De, de del publicano y del, y del fariseo, ¿no? Que llega a la iglesia y se arrodilla y dice, muy fervorosamente, dice, Señor, te doy gracias, porque no soy como esos desgraciados, ni como ese que está allá. Yo sí pago el diezmo, yo soy... Mientras el otro decía, Señor, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Entonces, a ver... El ser humano busca, pero hay que saberle dar lo que necesita. Y ya el, la palabra de Dios nos va mostrando hoy como en la cabeza de Bernabé, en la cabeza de Pablo, de los apóstoles, ellos sienten la necesidad de enseñar, de enseñar a otros, de enseñarle a descubrir, porque hay mucha gente que se está equivocando, dándose golpes contra la vida, contra la realidad por ignorancia. Hay muchos que están destruyendo su hogar, su familia, porque no hay quien les ayude a abrir los ojos y decirle, oiga, usted está, usted está equivocado, usted está equivocada, usted está... Y, y lastimosamente, si no encontramos cristianos formados que tengan un criterio un poquito más firme, un criterio más sólido, que sepan para dónde van y que ayuden a discernir a los hermanos, que les ayuden a evaluar lo que están haciendo pues tristemente esta sociedad cada vez más va a ir más confusa. Y yo creo que hay necesidad de verdad de que nosotros seamos instrumentos de luz para la vida de los demás. Y hay que saber señalar el camino, primero con el ejemplo, ¿no? Porque pues, yo no me voy a poner a enseñar algo que yo no practico. Primero con el ejemplo. Y segundo, pues obviamente con, con esa actitud, con, con, con esa discreción propia de una persona que, eh, que forma su fe, que la forma porque, porque reconoce la necesidad de, de crecer y de formarse. Y en esto ustedes ven que los hermanos cristianos son mucho más preocupados, se preocupan más por conocer la palabra de Dios, se preocupan más por reunirse a estudiar la palabra de Dios. No les incomoda llegar del trabajo cansados y llegan a la iglesia a estudiar, a formarse. Y uno los ve supremamente animados y, y es edificante. Pero ¿y por qué lo hacen? Pues hombre, porque tienen un concepto y un criterio más allá de lo ritual, más allá de, la, de los ritos. Entonces, con mucho cariño, o sea, yo sé que la Eucaristía es la expresión más bella, más hermosa, bien vivida pero si la Eucaristía a mí se me convierte en un rito, en una cosa pues que yo hago por, por llenar el rato, o sea, que yo la voy a ver a vivir y, y a celebrar por por cumplir o porque, ah, porque es mágica, porque me hace bien, porque y no verdaderamente como una experiencia, una vivencia profunda en la que yo dejo que Dios toque mi corazón y obre en mi vida, si eso no es así, yo voy a matar mi fe, ¿Por qué hay tanto avivamiento en muchos tipos de comunidades diferentes? Porque no están obligados por un rito, no están forzados y porque son más expresivos en su fe muchas veces. Sí, que hay elementos de sentimiento, de emoción, de... sí, hay muchas cosas de esas. Yo ahorita los veía a ustedes cantar con la hermana que los ponía a cantar, algunos estaban ahí brincando y dándoles la cosa. nunca los había visto tan emocionados, tiene que seguir viniendo hermana para que los ponga más alegres y de pronto les ayuda a expresar un poquito más esa efusividad. Pero, pero es eso, o sea, uno, uno, uno tiene que vivir su fe, la tiene que vivir con convicción, con alegría y con orgullo. La gente que se avergüenza de su fe y que no la expresa, pues tristemente se está defraudando a sí misma. Pues a mí me encanta cuando una persona es ex, tranquila, levanta sus bracitos, sube. Hay una hermana muy querida que trae hasta su pandereta y canta y toca. Y ella no tiene complejo de nada, canta y toca su tambor. A mí me encanta, me parece que es una expresión bella de su fe. Y en ese sentido saca, te sacan como de, la, como de una especie de frialdad que tú tienes y una especie de ritualismo no. yo no quiero decir que aquí se va a armar pues un escándalo y una cosa que no es yo lo puedo decir porque he caminado en las comunidades carismáticas y en cualquier cantidad de grupos, congresos a nivel de muchos países y de muchos lugares y he visto y sé lo que es verdaderamente ese avivamiento en la iglesia eh, pero eso no es forzoso, o sea, la persona tiene que vivirlo de una manera natural y tiene que ser coherente con su vida diaria o sea, tiene también que ser coherente con su vida diaria. Tiene que ser que efectivamente, claro, la persona siente esa experiencia de Dios, que lo sana, lo reconforta, pero que también va a la vida diaria y, y, y sirve para restablecer su familia, su hogar. Todo esto es importante. Entonces, los apóstoles cumplían una misión hermosísima, ¿y cuál era? Animar a muchos, entusiasmar a muchos, encender a muchos. Prender la mecha del corazón, del alma, del espíritu, para que muchos estuvieran llenos de alegría y salieran de sus tristezas, de sus angustias, de sus negatividades, de, sus, de toda falsa forma de vivir. Eso es lo que hace la iglesia. Decirle, oiga, reaccione, no pierda el tiempo, no permita que la vida se le vaya. Y usted está viviendo mal. No haga eso con usted, porque lo que ha venido, lo que Dios le quiere dar a usted, muy grande, muy bello, muy hermoso y tiene toda la capacidad para transformar su existencia, pero usted tiene que disponerse, dejar orar a Dios en usted, dejarlo hacer en su corazón, dejarlo hacer en su vida, porque ese es el sentido. Pero no me refiero a ustedes, porque yo a ustedes los veo muy animados, sino a otra gente por allá, pues, que... Pero, pero sí existe la necesidad de verdad de de que mi fe sea algo que yo disfruto. Para mí es algo, es algo que disfruto mucho, que me llega. Eh, mire, un carbón encendido enciende otro. Y cuando se da uno cuenta que lo que uno vive verdaderamente está teniendo un efecto. Cuando yo Contagio, cuando yo animo, cuando yo entusiasmo al otro, eso es importante. El evangelio tiene toda esa calidad de entusiasmar a otros, eh, por eso Jesús hace la como la, eh, como la excepción, ¿no? Ellos, ¿tú no, si eres el Mesías, y él les dice, ¿pero de qué manera quiero que se lo diga? todo lo que yo hago, todo lo que les he mostrado. ¿Y ustedes no lo ven? No. Por eso, bendito sea Dios, porque, como dice Jesús en un momento de alegría, te alabo, Padre, porque estas cosas no se las has mostrado ni a los entendidos, ni a los soberbios, ni a los pretenciosos, sino a los humildes, a los pequeños, porque así te ha gustado, Padre. Entonces, qué importante que Dios me dé la gracia de conocerle como, como Él es, conocerle y conocer todo lo que Él me da para entusiasmar mi vida. Pregúntele al de al lado, ¿usted si sí está entusiasmado con su fe? Pregúntele a ver la cara que le pone. ¿Está entusiasmadita, entusiasmadito? ¿Sí? Ahora dígale, ¿sí? Se le nota, se le nota, sí. Una de las características de la fe es que tiene que ser alegre. Una fe alegre. La alegría es el rostro visible del amor de Dios. Y debe ser expresiva. Y un cristiano feliz es un cristiano encendido. Que transmite esperanza y toca corazones. Qué lindo es que la gente diga, me encanta su sonrisa. Qué triste es que la gente dice, qué cara la suya, Dios mío. No, además que me hacen quedar mal a mí, porque salen de misa con una cara terrible, llegan a la casa y le van a preguntar, y el cura qué les hizo, qué le dijo luego a usted. ¿Ah? Eso me daña el negocio, dicen los <risa> Yo debo salir absolutamente convencido de que lo que estoy viviendo es cierto. Y tiene la capacidad de llenar mi corazón, de llenar mi vida. Y a quien debo dejar, debo acreditar a Cristo. Porque si yo estoy... ¿Cómo es que dicen? El que entra entre la qué. ¿Qué? ¿Qué le pasa? Bueno, ojalá se nos pegue, se nos pegue todo lo que les Se nos pegue la alegría, se nos pegue... La, la confianza, la esperanza, la certeza, el amor, el entusiasmo y todas las cosas buenas que Cristo nos da. Amén. Amén. Buenas noches para todos. Noches. ¿Cómo están? Bien. Bueno, qué gusto. Bienvenidos. Esta sería ya la segunda, ¿no? La primera, los hombres hicieron una reunioncita eh, presencial. Las mujeres no han hecho ninguna reunión presencial aún. ¿Esta la, sería la primera o sí ya? Esta es la primera, ¿no? Entonces, bienvenidos a todos eh, en esta nueva oportunidad en que podemos estar un poquito juntos y, y poder compartir un poco más de cerca eh, esta experiencia que bueno, muchas veces requiere, pienso que es mucho más cálido, obviamente, el estar juntos, el podernos ver, el podernos saludar, el, el mirar los rostros, el poder leerlos a cada uno, lo que sienten, lo que viven, lo que hacen, el cómo están. Creo que hoy estamos en solidaridad con Willy por su yerno, ¿no? Willy, Willy Vega. Willy Vega por su yerno que ha partido a, a la eternidad. Nos unimos a ti, Willy, y a ese sentimiento de, de dolor por la partida de alguien querido en tu familia, de alguien amado. Nos solidarizamos con tu hija y con los pequeños que quedan. Estás en nuestro corazón y oramos por esa, por esa bendición que Dios ha de dar a, a esta familia. Y... Al unirnos, pues obviamente esto es lo que esto es lo que estamos viviendo y esto es lo que estamos celebrando y esto es lo que pasa entre nosotros y esto es lo que ha de pasar. Cuando nos ponemos a pensar en, en Emaús como tal, en este acontecimiento de Emaús, eh, sabemos que Emaús es nuestra vida y Emaús es el camino de la vida. Y tantas veces lo hemos hablado de esa manera, ¿no? ese Maús es... esa realidad que, que, que... también habla de nosotros y que está como un telón mostrándonos una escena de nuestra vida que a veces se repite, que a veces... que muchas veces como que esa escena aparece y no aparece en un solo momento, sino que tal vez aparece en muchos momentos. Y... y esta escena de nuestra vida... Eh, no comenzó mal, al contrario, es muy posible que esta escena de nuestra vida haya comenzado bien o haya tenido un momento de luz, porque ciertamente los discípulos de Maús eh, son estas dos personas y hago una interpretación muy bonita que hace el Papa Francisco y dice, eh, ciertamente debemos Debemos comprender que ellos acababan de vivir un momento del que esperaban mucho, mucho esperaban. Era un momento en el que tenían puestas sus ilusiones, sus fantasías, su, sus mayores deseos. Ellos esperaban que aquel en quien habían puesto su esperanza, aquel en el que habían puesto todas sus ilusiones, todos sus mayores deseos, eh, Realizar, llegar al momento como, como la batalla final, como el gran momento, eh, que, que iba como a, a, a mostrar un desenlace maravilloso, e iban a ver el poder y la gloria, tal vez la grandeza de Dios, eh, es como cuando uno está viendo una película de esas muy, muy, muy buenas, muy buenas, y uno espera que al final pues el protagonista gane, ¿o no? Gane y salga victorioso y al final muestra todo su poder y obviamente los discípulos dentro de su mentalidad, todos ellos esperaban que al final Jesucristo se iba a revelar con toda su fuerza y que iba a vencer el mal. Según su criterio, ante sus ojos iba a vencer el mal, e iba a vencer todo lo malo, que estaban viviendo. Y claro, es una tensión muy fuerte porque era una esperanza muy grande, la esperanza de que ese hombre, de que ese hombre abriera un nuevo horizonte eh, que se impusiera sobre los poderes, estos poderes eh, reales, inmediatos del mal, como era el Imperio Romano, como era... Eh, tal vez eh, una, un sistema de vida injusto, como era una religión ya, eh, podríamos decir, demasiado anquilosada y demasiado, eh, tal vez, eh, deformada, que no le daba respuesta a nadie, eh, como era el, la transformación de un ambiente, de una sociedad, de una cultura. Es decir, esperaban tanto, 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 que obviamente... Eh, nunca llegaron a pensar que iban a confrontar eh, algo que superó sus expectativas, un fracaso, una derrota. Porque ciertamente si lo miramos de una manera cruda, pues es verdad, eh, lo que acababa de pasar y que de alguna manera desgarradora no, no tenía comprensión era el misterio de una cruz de un patíbulo de muerte que había generado horror por siglos, por años, por muchos años ustedes saben que los romanos llevaban años y años y años crucificando seres humanos y ver que la grandeza de su de su líder terminó eh, vencido por el mal no venció, sino que cayó bajo la, el poder del mal. Eh, esto para ellos es una, una desgracia. Y creo que es importante arrancar de eso por una razón muy especial. Porque es que es también nuestra vida. Por ejemplo, muchos de ustedes se casaron. Si es el primer proyecto de vida, se casaron pensando que todo iba a ser maravilloso, absolutamente maravilloso. Yo creo que nunca nadie, nadie se casó, nadie contrajo un matrimonio, nadie hizo proyectos grandes de vida pensando que iba a fracasar, sino siempre que me iba a ir muy bien, muy bien. Nunca esperaron en la vida, incluso de manera personal. Yo creo que ninguna persona, ninguna persona se pone ante sus ojos la posibilidad de de, de equivocarse de tal manera que pueda defraudarse a sí mismo. Ningún alcohólico que llegó al extremo de una adicción o ningún adicto, ni ningún, ninguno de los que llegó al extremo de tener que en algún momento verse con todo perdido, nunca pensó que eso le fuera a suceder. Nadie tiene esto en, en mente y a nadie y nadie se dispone para algo tan horrible, es decir, nadie quiere vivir, nadie quiere ser el protagonista de un presagio de una desgracia y sin embargo, no podemos escapar a ciertos momentos de la vida a ciertas realidades de la vida que no podemos dominar, que se salen de las manos y cuando menos los pensamos estamos viviendo una situación absolutamente eh, imposible. Entonces, yo creo que es bueno que analicemos un poquito eso porque, porque nosotros también somos esos, esos, esos que vienen de camino y que, se, y que de alguna manera... Vienen saboreando, vienen saboreando la tristeza, vienen saboreando el dolor, vienen saboreando la eh, tal vez la, la derrota, la desgracia. Y, y les duele, efectivamente les duele, dice el Papa de una manera muy bonita. Dos hombres caminaban decepcionados, tristes, Convencido de dejar atrás la amargura de un acontecimiento que había terminado muy mal. ¿Es verdad? ¿Es? Y, y él tiene un comentario muy bonito que me parece muy, muy simpático. Dice, y decidieron alejarse del lugar. Decidieron irse lejos. Se fueron a caminar. Se fueron lejos. Porque en Maús, para los que han ido, saben, bueno, hay tres sitios que muestran de Maús. Pero ninguno de los tres está cerca de Jerusalén. Todos los tres están en camino fuera de Jerusalén. Ahí dice que distaba como unos 50 estadios, algo así más o menos, o 60 estadios. Pero el punto es, el punto es ese. O sea, eh, ellos vienen después de vivir un acontecimiento un, un acontecimiento eh, dramático. Yo, yo creo que si alguno de nosotros hubiera estado en el Calvario, viendo ese acontecimiento de su mano, eh, habría quedado lleno de nervios, lleno de susto, lleno de horror, lleno de, lleno de una penumbra, de una oscuridad muy grande. Porque así queda uno cuando vive un momento dramático de desgracia, queda uno bajo la oscuridad. Todo se apaga, se apaga la luz, se apaga la alegría, se apaga la ilusión, se apaga la esperanza. Ese es el drama humano y eso somos nosotros. Y, pero a mí lo que me parece importante es, es que veamos y observemos que esta narración de, esta, de este Evangelio está muy cerca de nuestra propia realidad. Es nuestra propia realidad en camino, es nuestra propia vida, es nuestro propio dolor. Y entonces, dice el Papa, eh, ellos tienen todo el aspecto de personas intencionadas a quitar un recuerdo que duele. ¿Es la verdad? Todos quisiéramos borrar de nuestra memoria lo malo, lo doloroso, no es... No creo que haya alguien que disfrute recordando lo malo que le ha sucedido en su vida. Y dice, de una manera especial, dice el Papa, que ellos van por la calle tristes, van por el camino común de la vida, pero van tristes, van desilusionados. No podemos escaparnos a esos momentos de tristeza, a esos momentos a esos momentos de, de desilusión, de cansancio. Eso, eso nos puede suceder después de haber fracasado en, en cualquier proyecto de vida, un hogar, una familia, o tantas cosas buenas que hemos intentado pero que a veces no salen tan bien. Y en la medida en que van caminando les sucede algo que es lo que es lo que Dios quiere recordarnos hoy, que en esos momentos de dolor, así como lo hemos visto mucho en ese mensaje tan bonito de huellas en la arena, ustedes lo han visto, ¿no? ¿Cierto? Ese hombre que dice que, que, que veía las escenas de su vida y en las escenas de su vida veía a Jesús que, que iba con él y dice, Señor, siempre que iba, he visto las escenas de mi vida y siempre que iba de camino, Tú ibas, veías cuatro huellas y en los momentos más difíciles, en los momentos más duros de mi vida, solo veía dos. ¿Qué te hiciste? Le reclamó Dios, ¿se acuerdan? No? Y el Señor le aclara y le dice, cuando veías dos, era que yo te llevo a ver mis brazos. Eso muestra la cercanía de un Dios que en los momentos más difíciles pues como que se nos echa, lo, nos echa a su hombro, ¿no? Es el que, el que nos asume, porque si no sería imposible vivir esos momentos dolorosos. Y una cosa muy bonita es esto, eh, que en ese camino de desilusión y en esas circunstancias duras, Jesús sale y camina como como otro hombre, como se pone al paso, se pone al paso de, de ellos como llevándoles el ritmo ¿no? de su propia realidad y al caminar con ellos se involucra un poco entre, entre ellos. Hay una expresión muy linda del Papa, del Papa San Juan Pablo II en una encíclica que se llama Nuevo Milenio Ineunte, el Nuevo Milenio que Llega. Eso era una cítrica que él escribe, o una exhortación que escribe para preparar el tercer milenio. Y él tiene una expresión ahí muy bonita. Dice: El cristianismo es un Dios. Dice: El cristianismo, y esto lo dice Benedicto, lo retoma, pero lo retoma de San Juan Pablo II. El cristianismo no es una idea el cristianismo no es un sentimiento el cristianismo no es un rito el cristianismo no es un culto el cristianismo no es un algo dice el cristianismo es una persona es una persona pero dice pero el cristianismo es una persona que nos toma por sorpresa así hizo Jesús con los discípulos de Maus los Tomó por sorpresa. No fue alguien arbitrario, no fue un intruso, porque Dios no es un intruso, Dios no es un atrevido que se metió en lo que no le importaba. Él es, él es, un, él es delicado, pero es, lo bello de esto es que refleja a un Dios al que le interesa, le interesa mi dolor, le interesa lo que yo siento. Y esto es importante que lo interpretemos en la vida porque. Eso que pasa en Emmaús es lo que pasa en mi vida diaria, con una gran diferencia, o con una, podríamos decirlo, eh, ya en este caso, en el caso de ustedes, porque antes de que le pasara a ustedes los que, lo que les pasó en Emmaús, lo que ustedes pusieron a experimentar en el encuentro de Emmaús, muchos de ustedes veían a Dios como un extraño en sus vidas, incluso como un intruso en sus vidas como alguien que no, tiene nada, no tenía absolutamente nada que ver con ustedes. Incluso no lo reconocieron, no lo reconocían, eran incapaces de reconocer su amor, su bondad, su cariño, su, su ternura en sus vidas. No podían reconocer lo bueno, lo bueno de él, no podían reconocer eh, esa, ese hombre amable, esa bondad. Incluso en un momento determinado podían haberlo sentido como, como, como un intruso de verdad, como alguien a quien yo no he invitado a participar de mi vida. Y sin embargo, es importante que nosotros entendamos que exactamente eso sucede todos los días de nuestra vida. Dios nos acompaña, Dios está a nuestro lado acompañándonos. Él no es indiferente a los acontecimientos diarios de nuestra vida. No lo es. Y sería injusto negarle el derecho porque es que, miren, observen, ¿quién toma la iniciativa de caminar con ellos? Es Jesús. Él ha tomado la iniciativa de hacerse a su lado y de, y de alguna manera de, de, de acompañarles. Es el acompañamiento, para no dejarle solo, pero Él toma la iniciativa del amor, es el amigo verdadero, es el amigo de mi dolor, es el amigo de mi desgracia. Jesús es el. no se acerca en la hora, en la hora mejor de mi vida, no se acercó, tal vez no, nunca lo vieron o tal vez no lo vieron en la hora de esplendor, pero se acercó en la hora de dolor, en la hora de desilusión, en la hora de tristeza. Y se puso cercano a mi tristeza, cercano a mi dolor, cercano a mis lágrimas. Ese es el verdadero amigo, el que está cerca de mí. Y lo decimos, no, el que llora conmigo, el que está conmigo, el que se solidariza conmigo, el que siente como yo siento. De hecho, de ahí viene la raíz de la palabra compasión. Padezco contigo, el que padece a mi lado, el que, el que pone su hombro y el que de alguna manera se involucra en mi realidad, se mete en mi realidad. Por eso... Esto de Emaús, esta experiencia los lleva más allá de una simple experiencia personal. Ustedes la han podido comenzar, la han podido vivir y la han podido descubrir de esa manera. Que no solamente han encontrado a Jesús, han encontrado amigos, han encontrado hermanos, compañeros de su dolor. Compañeros de su tristeza. Para muchos me parecía muy lindo en estos días una, una personita que, dentro de su reflexión, decía: eh, Teniendo la posibilidad de trasladarse a otro lugar a vivir, decía: No, no me quiero ir porque aquí tengo mis amigas o mis amigos de Mao. Y eso me parecía muy bonito. Porque aunque usted no lo piense, hay lazos profundos, lazos muy íntimos, muy profundos que han venido a reemplazar incluso a la familia que no tengo. A los hermanos, a las hermanas que no tengo. Y para muchos de los que están aquí o están allá metidos en las redes escuchando, para muchos usted es más que un simple compañero de experiencia. Usted es un hermano, usted es una hermana. Usted es un verdadero soporte para su vida. Y eso es Cristo, ese es Cristo. O sea que ese Evangelio de Maús no simplemente es una narrativa, es un hecho que se, que se realiza también en nosotros. Es que es, es una dinámica, es una propuesta de estar cerca del dolor del otro. Es una propuesta permanente de, oye, no seas indiferente frente al que sufre. No seas indiferente frente al que está solo. Y te debe importar el dolor del hermano y debes caminar con él, involucrarte de una manera delicada y, y condolerte con él. Por eso dice Machado, uno de los poetas, una pena compartida entre dos es menos pena. Y en ese sentido, en ese sentido pienso que que hay una gran lección, hay un gran principio de vida, ahí hay un principio de espiritualidad. ¿Qué tipo de espiritualidad nos transmite? Ya en ese contexto apenas comenzando, ¿qué nos transmite? Es la espiritualidad del acompañamiento, es la espiritualidad de la solidaridad, de la cercanía, de la proximidad. Es esa espiritualidad de la hermandad, está cargado de hermandad. Está cargado obviamente es, es, esos, esos acontecimientos de, de humanidad porque no se les aparece un Dios eh, triunfalista, no se les aparece un... No, no, no. Eh, un arrogante, un, un, el victorioso de una manera. No, al contrario. Se les aparece un, un hombre común. Común. Es la exaltación de de que Dios se manifiesta no, el, no necesariamente en personas extraordinarias, es que Dios mismo no se muestra el extraordinario de mi vida, a veces es el más ordinario. Recordándonos que lo importante no es lo extraordinario, lo importante es, es, es que seas esa persona sensible, capaz de sentir al otro y sentir lo del otro. El Papa San Juan Pablo II en la misma encíclica que les hablé de, o exhortación de Nuevo Milenio Noonte hay una parte que llama espiritualidad de comunión y dice que espiritualidad de comunión que me parece muy bonito porque yo creo que ya estamos a la altura de hablar de eso en esta experiencia de Maús dice que Espiritualidad de comunión es entrar en el otro, dice. Entrar en el otro. Hacer mío, hacer mío lo del otro. Dice, es acoger al otro como uno que me pertenece. Como otro que soy yo. Como el otro que soy yo. Que es mi hermano. Eso me parece hermosísimo, porque porque es toda una catequesis que nos lleva mucho más allá. Continúa la obra, claro que continúa. ¿Y en qué continúa? Pues continúa en nosotros, en cada uno de nosotros, en la vida de cada uno de nosotros. Cristo continúa en nosotros siendo el, el peregrino, siendo el amigo. Y, y por eso... Eh, se comienza a dar una dinámica hermosísima una dinámica maravillosa lo primero que hace Jesús al encontrarse con ellos es escucharlos escucharlos no les habla este mundo necesita ese primer paso escuchar es decir, créanme Hoy día el ser humano tiene más necesidad de ser escuchado que de otra cosa. Tenemos necesidad de, de alguien que nos dedique tiempo, de alguien que nos atienda. Y miren que esto es a rescatar, porque si hemos ido perdiendo esos valores, ustedes lo saben, ustedes lo tienen en su corazón, pero si no los hemos descubierto, si los hemos perdido, si los hemos olvidado, Creo que hoy es un día de reflexión para reaccionar y decir hay valores de mi nueva vida, de esta espiritualidad de Maús que yo no puedo perder y son valores esenciales. Yo soy una persona que estoy siguiendo los pasos de Jesús, aprendiendo de ese Jesús del camino y yo debo aprender a ser como Él, no solo próximo, no solamente cercano, yo debo aprender a ser. A prestarle atención. Eh, yo se los he venido diciendo en, en algunas ocasiones. Eh, cuando a mí me ha tocado atender eh, familias de suicidas, Es doloroso los diálogos que tienen después del suicidio de alguien próximo. Las preguntas son, ¿yo por qué no escuché? ¿Yo por qué no vi? ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo no me percaté del dolor que tenía? De que le había perdido el sentido de la vida. Porque una persona que se suicida es créanme, eso es un grito es una forma de decirnos tú no me diste esperanza para vivir tú no fuiste una razón para amar la existencia es, es, es muy duro supremamente duro y mucho más cuando es, es un familiar el que se quita la vida eso replantea absolutamente todo, porque entonces yo estaba cerca o yo era parte y qué no hice, qué no le mostré eh, en ese sentido, cada uno de nosotros debe saber estar atento para percibir, para percibir. Un día alguien me decía algo que es muy doloroso. Me decía, mi mamá nunca se dio cuenta de todo lo que sufrí. Estaba tan preocupada por el problema que tenía con mi papá, que nunca se dio cuenta de cuánto estaba sufriendo yo. ¡Fuerte! Eh, de la misma manera, lo he escuchado de los papás. Nunca se dieron cuenta, nunca. ¿Cuántas veces hay personas a nuestro lado que están esperando que nosotros nos demos cuenta de lo que están sintiendo? Y escuchemos, escuche. Escuche hasta lo que no dice el otro, escúchelo, escúchenos, aprendamos a escuchar al ser humano. Eh, Bien, el Papa después de escucharlos, ellos dos no podían reconocerlo, no podían verlo, como después de escucharlos, entonces, ¿de qué habláis? Te muestra interesado. Algo así como, cuéntame. ¿Qué te inquieta? Es una pregunta que muchas veces nosotros esperamos recibir. ¿Cómo te sientes? Hugo? Y es una pregunta supremamente importante. Todos los días, incluso al llegar a la casa. No nos acostumbremos. Una de las cosas que más nos hacen daño al acostumbrarnos. Es necesario constantemente... Volver sobre, porque cada día es, es diferente. Ese cómo te fue pero que no sea una cosa programática, ¿no? como lo hacemos? A ver, ¿Cómo estás? Y uno pregunta, ¿cómo estás? Y verdaderamente hay gente que, cuando uno lo escucha, uno se da cuenta que es un es una muletilla, ¿no? Del diálogo. No es un alto y de verdad, ¿cómo estás? No es verdaderamente una un alto de atención. Jesús hace un alto. ¿De qué están hablando? ¿Qué? ¿Cuál es la naturaleza de su, de su diálogo? ¿O tal vez de lo que están viviendo? Porque es importante, es importante escuchar qué hay en el corazón del otro. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que siente? Y dice que ellos, según el Evangelio, dice que el eva dice ellos comenzaron a contarle. Y comienzan con una frase con una frase bien interesante, le dicen lo de Jesús Nazareno, que fue un profeta en obras grandes, o sea, muestran su gran expectativa, ¿no? yo tenía la ilusión, yo tenía, eh, muestran como, como eso, todo lo que ellos, ciertamente podríamos decir que en ese diálogo que está mostrando, están desesperanzados como nuestros sumos sacerdotes y magistrados le condenaron a muerte y lo crucificaron y dicen una palabra fuerte nosotros esperábamos que sería el que iba a liberar a Israel esa palabra la hemos escuchado tal vez muchas veces en la vida yo esperaba algo diferente yo esperaba de este hogar otra cosa yo esperaba de ti tanto es recurrente muchas veces, estamos defraudando a los demás, nos estamos defraudando a nosotros mismos, esperaba más de mí o esperaba más de ti. Esa palabra golpea demasiado duro cuando alguien nos dice, yo esperaba más de usted. Qué lindo es cuando le dicen, superaste mis expectativas. Uno decía wow, bendito sea Dios, ahora sí me siento bien. Qué doloroso cuando le dicen a uno eh, yo tenía ilusión de que fuera diferente eh, eso nos revela que son dos personas que han perdido la esperanza porque esperaban que eso iba a cambiar sus vidas esperaban que eso iba a producir algo diferente esperaban que eso iba a ser lo mejor que les iba a pasar y comienzan a narrar cómo, cómo hubo media luces, media sombras, media luces, media sombras. Dicen que unas mujeres fueron y lo vieron y que, que lo han visto, pero y lo dicen de una manera como diciendo, pero bueno, ustedes saben cómo son las mujeres. ¿no? Entonces se muestran no muy crédulos, no muy crédulos. De pronto dicen, ah, eh, usted sabe, las fantasías y la cosa, se inventaron un cuento y bueno, listo. Y después de, después de un momento de escucharlos, porque Jesús los escucha con muchísima atención, eh, sí si les dice, les llama la atención y les hace ver y les dice... Qué insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. Entonces, ¿cuántas veces nosotros necesitamos, como ese cimbronazo, no? Que le digan a uno, ¡ey! ¡Espérese! La cosa no es tan desgraciada, ni tan derrotista, ni tan. Espérese un momento, lo que usted ve como una desgracia, ahora véalo a la luz de la fe. O sea, abra los ojos, abra la esperanza, porque no todo es malo. Algo bueno hay, algo grande hay, pero ahora vamos a hacer una lectura diferente. Vamos a leer, leamos, aprendamos a leer las circunstancias de una manera diferente. Yo personalmente, eso es una de las labores diarias de sacerdote. El sacerdote lo que hace es escuchar las penas, las angustias, los sufrimientos... Cosas que uno dice, Dios mío, esto parece que no tiene solución. O sea, uno escucha unas dramas todos los días, todos los días hay dramas, todos los días hay historias muy dolorosas y muy conmovedoras. Y la labor del sacerdote es ayudarle a la persona a releer ese acontecimiento, a ver esa historia desde los ojos de la fe. De la esperanza ayudarle a ver cómo esa circunstancia terrible tal vez como dice el dicho no eh, es una de esas líneas torcidas en las que Dios escribe derecho tal vez es algo que yo no puedo entender pero que cuando pasan y después de que la supero, yo puedo decir: Bendito sea el día que tuve esa situación, porque si no hubiera pasado eso. Yo sé que hay mucha gente maldiciendo la pandemia, pero hay mucha gente bendiciendo la pandemia y dándole gracias a Dios. Independientemente y respetando el dolor de muchos que han perdido, que han perdido familiares, que han perdido, pero hay muchos que, benditos que Dios, dicen: si, si no hubiera vivido lo que viví, no me hubiera dado cuenta, no hubiera reaccionado, no hubiera entendido. Entonces el Señor quiere que también nosotros hagamos una relectura de nuestra vida, pero no, no hagamos una relectura a la luz de nuestros caprichos o a la luz de nuestras ideas o de nuestros sentimientos, porque siempre va a surgir en quien le vende a uno su cuento, siempre aparece quien tiene la solución para todo. Usted no es nada más que diga, ahorita acuérdense cuando comenzó la pandemia, que apareció la pandemia y todo el mundo decía que hágase tal cosa, que hágase la otra, que hágase aquello, que póngase esto, que póngase lo otro. Y todo el mundo apareció haciéndose miles de cosas porque todo el mundo tenía la solución. ¿Qué hace Jesús? Jesús no les da fórmulas. Jesús los lleva a una, experiencia, a una experiencia de fe. Les ayuda a, a replantear su vida desde la lectura, desde la palabra de Dios, desde, la, desde los hechos, los hechos de, de, de amor de Dios, desde los acontecimientos de Dios. Todo lo que estaba dicho que iba a pasar, todo lo que iba a suceder, todo lo que profetizaron, todo lo que dijeron que tenía que pasar antes de. Es decir, mire, eh, es como la mujer cuando va a dar a luz. Sabe que tiene una alegría ahí mezclada entre alegría, pero tiene susto, pero tiene miedo, pero tiene tantas cosas. Y cuando llega el momento es supremamente eh, fuerte, desgarrador tal vez ese momento. Las que han tenido hijos de manera natural, no por cesárea, sino de manera directa, un parto, saben lo que es y el dolor que implica. Yo recuerdo, no sé si se los conté algún día, que un día una señora en una parroquia que yo estaba, que los había acompañado a ellos dos desde el noviazgo y toda la cosa, y me sentían muy cercano. Y entonces, como me sentían muy cercano a ellos, ellos querían que yo estuviera en todas sus cosas. Y entonces ella ya quedó embarazadita y vino todo. Y cuando ya iba a tener el muchachito viendo y me dijo emocionadísima, ¡Padre, lo invito, camine para que usted esté ahí en el momento en que nace el muchachito! Entonces yo me quedé mirándole y le dije, bueno, yo creo que eso le va a tocar eso a su esposo, no creo que me no va a tocar ¿no? me llama cuando haya nacido el muchachito y yo voy y se lo conozco y así fue efectivamente el hospital quedaba a una, a un, una cuadra de la, de la parroquia entonces nació el muchachito y me llamaron inmediatamente me fui a, a conocerle el muchachito y estando allí pues ya me lo entregaron y toda la cuestión entonces se lo puse al lado y le dije, le pregunté ¿lista para el otro? Y volteó y me dijo, mi marido que ni me toque. <risa> y entonces, bueno, yo volteé y lo miré y le dije, cuidado, porque, muy bien, pasó el tiempo, no habían pasado, no habían pasado seis meses y volvió con la noticia padre estoy embarazada otra vez y le dije y no que no que no quería que no, no quería arrepentir y dice uno que es oh, bobo y se olvida padre de lo que le dolía. y así tuvo como siete muchachitos tenía mala memoria la señora dejémoslo ahí no eh, sabemos que Muchas veces la vida tiene momentos de parto, momentos de parto, dar a luz. Eh, no es fácil, hay momentos en los cuales dar a luz un hijo de verdad, no solamente en la carne, en el vientre, hacer que un hijo sea feliz, eso es un parto doloroso. Tener una estabilidad de vida, eso es un parto doloroso. Sanar una situación dolorosa de nuestra familia, algo que nos ha herido y nos ha maltratado, una violación, un abuso o algo, algo, una agresión, eso es un parto doloroso. Sacar al otro lado la situación y que ya no duela, sino que al contrario, sea luz y sea alegría, eso duela. Pero ahí es donde todos y cada uno de nosotros tenemos que aprender a hacer lectura de nuestra vida. Entonces, ¿otra, otro elemento de la espiritualidad de Maús. Aprende a leer tu vida desde la palabra de Dios. No especules, no supongas, no te imagines. Comienza a tener una espiritualidad bíblica, una espiritualidad desde la palabra lee tu vida desde la palabra vea la palabra y son dos ¿cuántos se reúnen? ¿cuántos son los que van de camino? Dos. ¿cuántos? Tres. tres entonces eso es un elemento propio de la espiritualidad de ustedes ustedes deberían y más los que viven en pareja y los que no, pues los que, las que son amigas, los que son amigos. Cuando alguien está en sufrimiento, cuando alguien está en angustia, decirle, camine, vamos a orar y vamos a abrir la palabra y vamos a preguntarle a Dios, vamos a leer lo que te está pasando desde la palabra, vamos a pedirle al Señor que ilumine esta confusión y que Él mismo nos muestre en su sabiduría y nos revele cuál es su voluntad porque eso es lo que Jesús habla, les está mostrando la voluntad del Padre, les está ayudando a ver, no todo es malo, no todo es negativo, hay un plan de salvación. Y aún con esta desgracia, Dios tiene un plan de salvación, porque Dios puede convertir esas adversidades en una bendición. Y es la única forma de superar, créanme, no existe otra manera de superar los grandes momentos difíciles de la vida. Las situaciones más dolorosas de la vida. La única forma es orando. Y es aprendiendo a hacer una lectura desde, desde el amor de Dios de mi vida. Es la única manera. Así que tú no necesitas al otro, porque se puede malinterpretar el, el diálogo de los peregrinos de Maús y del encuentro de los de Maús con Jesús. Y si cualquiera, de pronto, deliberadamente podría llegar a pensar, oiga, pero ese es, el cuadro, ese es el cuadro o es la escena de tres chismosos. Porque ¿qué están haciendo? Compartiendo el chisme del momento. Y no creo que los encuentros de ustedes sean encuentros de chismosos, ¿o sí? No nos reunimos para, para, tal vez incluso entretenernos con el dolor de nadie nos reunimos para ayudar a sanar el dolor que tenemos así que esos encuentros que tenemos en ningún momento le hacen mal a nadie y mire que esto es una espiritualidad muy profunda Qué linda que todos los peregrinos de Maús cada uno de los miembros de esta experiencia cuando se encuentra con el otro sabe que ese encuentro es bueno, es saludable deja cosas muy buenas en el corazón es un encuentro que me llena es un encuentro que me ayuda que me sana que me edifica que me forma que me ilumina que me ayuda a ver la voluntad de Dios me ayuda a ver el designio divino me ayuda a hacer una lectura diferente de mi vida así que un peregrino de Maús que no recurra a la palabra de Dios está haciendo un camino cojo un camino incompleto un camino un camino que no, no, no está generando consistencia en su vida entonces, los peregrinos de Maús tienen la palabra, la palabra como la encarnación de Cristo vivo. Cuando yo abro la palabra de Dios, no estoy abriendo un libro. Cuando yo abro la palabra de Dios, yo estoy inmediatamente permitiéndole a Cristo que esté presente. Cuando yo abro la palabra de Dios, yo sé que es la boca de Dios que son los ojos de Dios. Entonces la abro porque sé que Él me habla, está ahí. Y yo le quito, tal vez la máscara, lo amordaza para que pueda hablar. Le abro, le abro el corazón y lo escucho. Entonces es importante que yo, un buen peregrino de Maús, ama la palabra. Dialoga la palabra, comparte la palabra. Bueno. Jesús les ayudó a comprender todas esas circunstancias dramáticas de la vida, habló con ellos y dialogó con ellos en el camino. Pero al acercarse ya a, al lugar donde iban, a su destino, porque todos nosotros eh, tenemos un lugar, un lugar de llegada también, todo esto que vamos haciendo lo vamos haciendo para llegar a mi hogar, para llegar a mi familia, para llegar a mí, para resolver algo importante que tengo que resolver. Eh, y para entrar también en otro escenario, ¿no? Es otro escenario. Cuando llegan los discípulos con, con él, él de la manera más delicada, de la manera tal vez más, hace ademán, dice la palabra, de seguir derecho. Porque es la, es la delicadeza del que acompaña, la delicadeza de quien acompaña. Quien acompaña no genera dependencias de él o de ella. Quien acompaña sabe dejar en libertad al otro, sabe permitirle decidir por sí mismo y sabe permitirle eh, continuar su itinerario eh, autónomamente no se impone, no se vuelve obsesivo porque uno puede caer en excesos también y, y, y no ningún exceso es bueno entonces Jesús de alguna manera hace el giro como quien dice sigan la vida, la vida sigue, sigan tranquilos pero ellos sienten la necesidad de invitarle a quedarse con ellos. Dios también hace lo mismo. Dios quiere obrar en nuestras vidas, quiere hacernos el bien, pero no nos obliga a estar con Él. Nunca nos obliga a estar con Él. De hecho, muchas veces nos desobligamos de Él y lo dejamos ir. Ah, ok, ya me resolviste. Ok, sigue tu camino, yo sigo el mío. ¿Cómo es que dice mucha gente... Uh, uh, ahora mi vida continúa, ahora yo sigo con mi problema, o ahora yo sigo con mi drama, o yo sigo con mi caso, yo sigo con lo mío, tú sigues con lo tuyo, Dios, métete otra vez en tu cuento, en tu cielo, en tu, lo que sea, y yo sigo con lo mío, quédate allá en el oratorio y yo me voy para hacer mis cosas. Y es que, y la gente comienza a decir muchas cosas como, como, como estas, no, 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 yo soy, yo a mí me gusta orar, me gusta rezar, yo voy a la iglesia y todo, pero a la vida acá es otra cosa. Eso es otra cosa. La vida continúa separada de Cristo. Yo recuerdo un acontecimiento que me llamó muchísimo la atención hace unos años. En la comunidad, la comunidad a la que yo pertenezco, eh, a los seminaristas les encanta jugar fútbol. En Colombia. Y hay uno que hoy día es sacerdote eh, el padre Gerardo, ¿ustedes lo han visto aquí? Vez? El padre Gerardo estaba jugando fútbol con otros. ¿Se acuerdan de Mauricio Acevedo, un muchacho que ha venido a compartir? Okay. Él estaba jugando fútbol también. Y estábamos jugando la comunidad contra el seminario. Y entonces había un seminarista que jugaba muy bien fútbol. Estaba muy avanzado, pero era bastante fuerte, bastante... Rudo. Y, y en un momento determinado, él sale corriendo para quitarle el balón a Mauricio, le, le manda el pie de tal manera tan fuerte y tan agresivo que Mauricio sale volando por el aire. Entonces, el padre Gerardo, que en esa época era seminarista, corre y le dice: Hermano, usted es seminarista. Como llamándole la atención y diciéndole: Oiga, ¿por qué hace eso? Un, un hombre correcto no hace eso. Y el otro se voltea y le dice: Yo jugando fútbol no soy seminarista. Bendito su Dios. Eso parece un chiste, pero es la cruda realidad. Yo conduciendo no soy cristiana. Yo haciendo mi trabajo. Déjeme, yo soy el que soy. Yo en, qué sé yo, en cualquier actividad de la vida o en cualquier función de la vida, no soy el que es en la iglesia cuando tengo cara de santo. No, porque de verdad, uno, uno ve a las personas aquí y uno dice, Dios mío, no, este va a ser el próximo beato de la parroquia, alguna, la próxima... Dios mío, es que se le ve. Y, y tristemente, la persona fuera del contexto es otra persona. Yo recuerdo hace un tiempo que sucedió algo aquí en el parqueadero y se estrellaron dos y se bajaron, acababan de salir de misa y comenzó un alegato eh, muy agresivo, pero acababan de comunicar, acababan de salir de misa los dos. Y bueno, hasta a mí llegó la historia y lo más bello de eso es que yo tenía un concepto de esas dos personas supremamente diferente. Y, y bueno esos somos ¿no? entonces tenemos una doble vida una doble realidad eso, eso cuando es cuando Dios va por un lado y yo por el otro entonces eh, no dejemos no dejemos que nuestra vida use a Dios lo use cuando le conviene lo use solamente cuando lo necesita es, eso no es amor el amor no es aprovecharme de alguien cuando satisface una necesidad personal. Eso no es amor. El amor es involucrarlo en mi vida. Es, es convivir con esa... Es, es caminar con esa persona. Es, y entonces por eso me gusta mucho la expresión. No te vayas, quédate. Quédate con nosotros. Quédate. Comparte con nosotros. Quédate con nosotros. Eso me parece hermosísimo. Yo les he contado hasta qué horas tengo. No, 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 ya, ya, yo no soy tan, yo no soy tan exagerado, no invente. No, no invente tampoco, Ron, no se emocione tanto. Les he contado tal vez una experiencia que fue la experiencia fundante, la que tuvo mi fundador, Lino Sevillano. Si lo hubieran conocido hubieran tenido la alegría de conocerlo se habrían dado cuenta de una expresión de un hombre un gran hombre de fe. Lino en Bogotá los que conocen Bogotá saben que en Bogotá al frente del centro de Bogotá hay una montaña que se llama Monserrate, que es una réplica de Montserrat en Barcelona, en la zona de Bogotá. Sí. Es una réplica casi exacta con todo. Y entonces él sintió cuando estaba abajo en en, él, en, en su oficina, como al mediodía sintió que debía subir a, a Montserrat, a Montserrate. Eh, y entonces tomó a su hija con la que estaba y se fue. Cuando llegó a Montserrat, dice él que se bajó del teleférico, porque se sube o en funicular o en teleférico, cualquiera de esos dos medios. O hay gente que sube a pie, pero eso es altísimo. Eh, Bogotá está a 1700 y. 1600. Y Monserrate está como a 3200, 3, más o menos, creo. Entonces, él llega, en se baja y hay que seguir caminando hasta la plazoleta central de la capilla. Cuando él va caminando, y él va ya casi a entrar al, al templo dice que aparece un personaje parecía un mendigo parecía alguien así pero era alguien como vestido de blanco dice, pero era como esos personajes épicos como si hubieran escrito Don Quijote ahí y hubiera aparecido de la... De la. él dice, fue un, un hombre extraño que se acercó y se quedó mirándolo y le dijo, usted viene por un milagro pídalo porque se lo van a conceder entonces se quedó así frenado el personajecillo y la gente comenzó a acercársele y a decirle pídalo, pídalo que tal que sea cierto pídalo hombre pídalo vaya pídalo y entonces dice Lino que él se fue a lo que iba él iba a orar por algo por una necesidad que tenía se fue se arrodilló oró ante el Señor Caído de Montserrat, que es la imagen que está allá, y dice cuando ya se iba a parar, le dijo al Señor Señor, no me quiero ir de aquí siendo descortés. No sé si eras tú y qué tal que fueras tú el que me está diciendo eso. Y si me vas a conceder un milagro, pues yo qué te pido. Entonces comenzó a pensar y a decir, ¿qué le pido? ¿Plata? Pero si Él me da todo lo que yo necesito, o sea, ¡salud! Pero si yo soy tu hijo, tú me amas, ¿cómo te voy a pedir algo que tú me das gratuitamente? Y se quedó pensando, pensando, pensando un rato y le dijo, ¡ah! Vente conmigo a mi casa. Vente conmigo a mi casa. ¿Usted qué hubiera pedido? Cámbiame este marido que ya no funciona. <risa> ¿Qué hubiera pedido usted? A mí me impresionó eso porque yo nunca en la vida había escuchado que alguien eh, a la luz de un milagro pidiera algo tan grande. Vente a vivir conmigo. Quiero que vivas conmigo. Vente conmigo a mi casa. Para mí esa es la expresión, así como esta, quédate con nosotros. Quédate con nosotros, porque es tarde y anochece. Quédate conmigo. Esa debería ser una expresión, esa debería ser nuestra oración todos los días a Dios. Señor, quédate a mi lado. Señor, quédate conmigo. Acompáñame siempre, quédate conmigo. Porque cuando Él está, pasan las cosas más bellas pasan las cosas más hermosas. Ustedes lo invitaron a sus matrimonios, los invitaron, a, lo invitaron a sus vidas, pero, pero lo invitaron a quedarse. Dispusieron para él un lugar en la casa para que él estuviera. O le dijeron, arréglese donde pueda. cómodese. Es el hecho de cuando yo ten, creo, creo, y tengo la certeza yo los he visto ustedes que se reúnen y aprendimos a poner en las reuniones, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos en las reuniones cuando nos reunimos? ¿Ponemos qué? ¿Y para qué ponemos una silla? Porque estamos locos, ¿sí o no? ¿Por qué ponemos una silla en el centro? ¿Por qué? Porque creemos, yo creo que Jesús se va a sentar ahí. Jesús tiene un puesto en la mesa de tu casa. Tiene un puesto en tu vida, tiene un lugar en tu vida donde Él pueda estar contigo. Hay un lugar en tu casa donde tú puedas decir, voy a estar con Jesús en este momento. Es un lugar para ti, para mí. Hay un cuarto para todo el mundo, hasta el perrito tiene cuarto propio. Jesús tiene cuarto o tiene un lugar. Dale a Dios la importancia de ser quien tú dices que es para ti. Dale la importancia real. No lo trates como, no lo trates como una idea, no lo trates como, como una cosa, no lo trates como un fetiche, no lo trates como una... Trátalo como una persona. Y si es una persona, háblale como una persona y comparte con él como una persona. Y muy bien, se quedó. Y comenzaron a compartir. Y comenzaron a. a compartir. Algo que fue como la expresión de un momento de comunión. Tomó el pan, lo partió y se los dio. Tal vez no era una Eucaristía consumada, pero tal vez sí era el recuerdo, el recuerdo de. O la expresión, o fue el momento revela, de revelación en que él les dijo, les dijo, yo soy el que parte el pan con ustedes, yo soy el que estoy en comunión con ustedes, yo soy el que comparto con ustedes, me quedo a compartir contigo. Acuérdense cómo es el texto tan bello de Apocalipsis 3:20. ¿Qué dice? Quién se acuerda a ver Apocalipsis 3:20. No más, así que no se lo saben. Esos son textos que uno se aprende de memoria. He aquí que estoy, a la puerta y llamo. Y si alguno que escucha mi voz y me abre, ¿qué, qué haré? Dice, yo entraré y cenaré con él. ¿Por qué, ¿Por qué termina ahí una oración, esa oración tan perfecta? Precisamente porque eso es lo que quiere Jesús. Jesús quiere compartir conmigo, quiere que, yo, quiere que yo lo acepte como parte de su vida, de mi vida. Quiere que yo lo involucre en mi vida y no que, y no que lo deje al margen, sino que le abra la puerta, lo invite a entrar y lo acoja como alguien que viene a vivir conmigo. Vivir con, Es tan diferente la vida cuando se vive con Dios. Cuando la vivo todos los días con Él y cuando cuento con Él, Mire, es práctico, comienza a hacerlo de manera práctica y comienza a vivir de manera sobrenatural lo que usted dice que cree. Levántese cada día y dígale Jesús, ¿qué vamos a hacer hoy? Dígame, a ver, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Vamos a llamar a nuestra suegra? ¿La llamamos? Jesús, ¿qué vamos a hacer hoy? O sea, comienza a involucrarlo en todas las cosas ordinarias de su vida. ¿O qué vamos a comer Jesús hoy? ¿O qué vamos a compartir? Señor, ¿cómo vamos a arreglar el problemita que tenemos con tal situación? Señor, ¿qué? involúcrelo en todas las circunstancias de la vida. Yo tengo una amiga en Colombia que le tocó forzosamente que eh, acabar su matrimonio. Le dieron la nulidad matrimonial porque lastimosamente pues había causales muy graves de mi vida. Y se acabó su hogar. Y se quedó con una niña pequeña. Pero a mí me impresiona la actitud que ella tomó. Se quedó con la niña pequeña y entonces, como madre soltera, ella se fue y confrontó al Señor y le dijo, ay no Señor, a mí me da muchísima pena con usted. Pero cuando yo me casé, yo no me, primero no me casé para separarme y no me casé para ser madre soltera, yo me casé para tener esposo. Y si el hombre me falló, usted no me falla, usted es mi esposo. Y usted es el papá de mi hija porque esa niña necesita papá. Y yo le voy a enseñar a amarlo y a buscarlo. Pues esta mujer le enseñó a su hija que Dios era su papá. Y desde pequeñita, desde pequeñita, cuando la niña venía y le decía, mamá, ¿puedo hacer tal cosa? Ella le decía, pregúntale a tu papá. Y entonces, ¿qué era el pregúntale a tu papá? Era que la niña fuera, orara y abriera la palabra de Dios. Y lo que le decía ahí, era lo que el Señor decía. Entonces, ella le enseñó con simplicidad. Si la primera palabra que, es, que ves, dice sí, Sí, si dice no, no. Pues la niña fue educada en ese ambiente desde niña. Hoy día ya es una mujer adulta, pero desde pequeñita, todo el tiempo. Y yo la vi hacer eso estando en la casa con ella. Mamá da tal cosa, ve y le preguntas a tu papá. La niña se iba, lloraba. Y yo hasta le pregunté alguna vez a la niña y, y tu papá te habla. Y dice, siempre me habla, siempre me habla, siempre me dice. Muy bien, un día la niña tenía que ir. Ustedes saben, se graduó de bachiller y vienen esos paseos que hacen de, de bachilleres a una ciudad. En ese caso era eh, a Cartagena. Entonces se iban, pues eso para los muchachos es. Y entonces la niña vino y le preguntó a la mamá, mamá, ¿puedo ir al paseo? Y ella le dijo... Si es por mí, podría sí, pero pregúntale a tu papá. Entonces la niña se fue y le dijo: No, pero, pero él me va a decir que no, que me va a decir. Bueno, se fue y lloró, y la respuesta fue: No. La niña vino súper triste y súper. ¿Qué te dijo? Que no. Tristemente, en ese viaje hubo un accidente y murieron varios muchachos. Cuando eso pasó, hicieron lectura de fe y la mamá le decía, ¿ves por qué tu papá te dijo que no? Porque tú contaste con él, tú pusiste en sus manos. Y curiosamente esta mujer le enseñó a su hija a contar con Dios siempre, a involucrarlo en todas sus cosas. Yo le voy a hacer una pregunta, ¿usted hace eso? ¿Usted comparte con Dios todo lo que hace? Voy a hablar con mi marido, Señor. Ven, te lo cuento. Voy a hablar con mi marido. Voy a hablar con mi mujer. ¿Usted le cuenta? ¿Ya entiende ahora por qué le va tan mal cada vez que habla con él o con ella? Yo creo que es, es bueno aprender, ¿no? Pídale al Espíritu Santo entonces, compartamos con Jesús el quédate conmigo Señor y comparte mi vida es, hazlo partícipe cuando usted vive con alguien ¿a usted no le gusta que sea alguien cuente con usted? que le diga ¿qué te parece? ¿te gusta? ¿tú qué piensas? ¿no es un detalle bonito? ¿tú qué opinas? y para uno es muy grato que, alguien, que lo tengan en cuenta y que le pregunten de hecho, muchas peleas de ustedes, muchas peleas en la vida familiar, tienen que ver con eso. ¿Y por qué no me preguntaste? Otros más bravos dicen, es que yo estoy pintado en la pared o qué, o solo me tienen para que dé, o, o solo. ¿Cómo es de bello cuando podemos contar con el otro, involucrar con el otro? Además, cuando hacemos este tipo de cosas, creo definitivamente que es mucho más, es mucho más bello, es mucho más. produce mucho más. Así que otro elemento de la espiritualidad de ustedes es ese, de la espiritualidad de Maús, es vivir con Dios, contar con Dios, para todas las cosas de mi vida. Nada, Juan 15.5, léanlo, búsquenlo, Juan 15.5, léanlo, ¿no tienen Biblia? Ahí tienen Biblia digital, hombre, si no la tienen. Juan 15.5. El primero que lo encuentre, léalo. ¿Ya lo encontró? Yo soy labi. Yo soy tanto los cuatro, lo que tengo. Es que de mí, nada como. Otra vez, a ver. Yo soy la vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Qué dice el último? Porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Otra versión? Lea César. Yo soy la David y ustedes son las ramas en que permanece unido a mí. Y yo unido a él. Da mucho fruto, pues sin mí, no pueden ustedes hacer nada. ¿Lo entendió? ¿Sí lo entendió? Yo soy la vid y usted de los sarmientos. El que permanece unido a mí, permanece unido a mí. Ese es el Evangelio de este domingo. Eso es lo que vamos a reflexionar este domingo que viene. Es exactamente ese texto. El que permanece unido a mí. Da mucho fruto, porque sin mí, ¿cómo es? Sin mí, nada, ¿cómo es? Nada, absolutamente nada podéis hacer. Permanece unido a Jesús. Cuando mi vida comienza a no dar fruto, cuando me separo de Jesús. No te separes de Jesús mantente unido a Jesús y tu vida da mucho fruto uno de los frutos que produce estar unido a Jesús es la alegría la tristeza son las ramas secas y entonces es importante que te des cuenta cuando comiences a preguntarte ¿por qué estoy tan triste o por qué estoy tan mal? es que me falta Cristo me separe de Él permanece unido a Él y tendrás frutos y frutos abundantes en tu vida. Sin Él, nada bueno pasa, nada bueno va a pasar. Pero con Él, absolutamente todo lo bueno, todo lo maravilloso es posible. Vamos a cerrar los ojos un momentito y vamos a, a entregarle ese buen Dios. Todo. eso que esperábamos que fuera diferente eso que nos ha defraudado eso que nos desencantó eso que nos entristeció todo eso que hay en nuestro corazón eso que nadie ha escuchado tal vez, he querido contarlo pero no he tenido a nadie que se acerque o eso que he contado pero que no me ha aliviado eso que no entiendo eso que aún me confunde eso que, que aún me atormenta eso quiero entregarte Jesús, Jesús esos momentos de oscuridad esos momentos de tristeza de desencanto, de desilusión en los que me siento abrumada abrumado, triste, abatido abatida Señor quiero entregarte porque sé que estás sé que, sé que veas a mi lado sé que vienes sé que no estoy sola solo, incluso cuando salga de aquí estarás conmigo Quiero que me des la gracia, esa gracia, ese don, esa alegría de saber reconocer que estás conmigo, de saber sentir esa presencia, esa presencia que es promesa, pero que es verdad, que es realidad, estás conmigo. Tú compartes mi dolor, tú compartes mi angustia, tú compartes mi tristeza, tú compartes mi, mi incertidumbre pero al mismo tiempo me alivias me alivias quiero hoy poner en tus manos Señor todos esos momentos de lucha, esos momentos difíciles y falta de fe, de confianza de esperanza Señor Señor mío, Dios mío cuánto necesito tu amor tu amor fresco, tu amor cálido tu amor tierno, tu amor compasivo, tu amor cercano. Señor, quiero, quiero pedirte, que, quiero pedirte que, me, que en este día me sanes, me confortes. Señor, hazlo con tu amor. Señor, penetra profundamente en mí. Penetra profundamente en mi alma, en mi espíritu y en mi corazón penetra Señor sanándome ayúdame esta noche es de bendición para mí es una noche de bendición que celebro contigo, la alegría de estar contigo la certeza de estar contigo yo sé que hoy es un día especial un día de gracia especial te quiero pedir el don de tu presencia el don de tu presencia Señor que yo tenga la certeza de que no vuelvo a estar sola solo, tú estás conmigo Señor tú te comprometiste con mi vida te comprometiste con mi hogar con mis hijos a ti te importa esto te importa y te importa tanto que yo sé yo sé que estás a mi lado yo sé que estás conmigo Señor yo sé que me amas yo sé que me bendices Señor quiero entregarte esto todo aquello que podría quitarme la paz Señor en esta noche te lo suplico por tu infinito amor y misericordia. Ayúdame y enséñame a descubrir cuánta necesidad tengo de estar también con los que amo, con nosotros, de compartir con ellos, de permanecer con ellos. Como tú permaneces conmigo. Dame la gracia de calentar mi hogar, de darle calor a mi hogar, de convertirme en un carbón de amor para mi hogar, para mi familia, que yo sea el carbón principal de la hoguera de amor que hay en mi hogar. Pero que me encienda en tu amor, Señor. Permite que yo acompañe la soledad de los míos, que yo pueda estar atenta, atento a todo lo que necesitan los de mi casa, que yo pueda estar atento, atenta y que yo pueda ser próximo, inmediato, que pueda estar conectado a ellos con amor. Ayúdame a estar con ellos y a permanecer con ellos. Ayúdame a estar en comunión, Señor. No permitas que nada, absolutamente nada, haga que, que nos separemos. No permitas que nada nos desuna, Señor. Al contrario, danos la gracia de superar cualquier cosa que aparezca y que quiera amenazar nuestra... Comunión, nuestro amor, nuestra unidad. Ayúdanos, Dios, bendícenos, asístenos. Ayúdanos a compartir, Señor, y a permanecer los unos con los otros. Y no permitas que nunca nos separemos de ti, Señor, nunca, nunca, Jesús, nunca permitas que nos separemos de ti. Y si demos la desgracia de pecar, que es una forma de separarnos de ti, daros la gracia y la generosidad de buscarte en la confesión y sanar eso que nos ha separado Señor ayúdenos a volver a ti siempre a volver a ti con un corazón humilde con un corazón sencillo y llenos de esperanza que podamos decir a los demás yo lo vi yo lo he visto camino conmigo Iluminó mis tinieblas, aclaró mis sombras. Señor bendito seas, en esta noche te lo suplico, bendíceme Señor, bendíceme, lléname de ti, lléname de tu amor, lléname de tu gracia y de tu Espíritu. Y ahora, ora por el que está a tu lado, por la que está a tu lado y dile, dale la fortaleza Señor también. Dale la fortaleza, ayúdale, no permitas que decaiga. Hoy te pido por mi hermanita, mi hermanito, mi esposa, mi esposo. No permitas que absolutamente nada lo separe, la separe de ti. Ayúdale, Señor, ayúdale. Ayúdale, sosténle, anímanle. Dale esa gracia que necesita hoy, Señor. Dale esa gracia y dale la gracia de saber y reconocer que somos un regalo el uno para el otro, un regalo de tu amor. Nuestra amistad, la amistad, el cariño que nos tenemos es un regalo. Dale la gracia de saber que juntas, juntos, vamos a encontrar la luz de tu verdad en nuestras vidas. Ayúdanos Dios, ayúdanos, llénanos de ti, confórtanos, anímanos, capacítanos con tu amor. Ilumínanos con tu Espíritu, Señor. Bendito seas. Gracias. Gracias por amarnos como nos amas. Gracias por querernos. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Y gracias por perdonarnos cuando nos equivocamos. Gracias por darnos la luz de la verdad, Señor. Bendícenos con tu amor. Bendícenos. Y llénanos de ti. Y que tu bendición y tu amor penetre profundamente en nosotros. Que podamos bendecirnos con tu presencia y sentir que esa presencia amorosa penetra profundamente en nosotros. Bendícenos, Señor. Llénanos de ti. Llénanos de ti. Llénanos de tu amor, Señor. Guárdanos, Señor.